0: Denn Dein Körper weiß Bescheid. Hi und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge und es gibt wieder ein Interview. Und diesmal ein total tolles, was mich echt ähm, sehr berührt hat. Und zwar habe ich dieses Interview mit Eva Nigel geführt. Eva Nigel ist Kinesiologin und sie hat sich einfach auf meinen Aufruf gemeldet, den ich in meinem Newsletter mal gestartet habe was ich total super und mutig fand. Und äh, ja, diese Podcast-Folge ist entstanden im ersten Gespräch zwischen uns beiden. Also ich wusste wirklich nichts von ihr und habe dann ganz, ganz viel erfahren und finde es einfach wahnsinnig berührend, wie offen und ehrlich sie ist, obwohl wir uns so gar nicht kennen. Und das auch noch was, ja was dann vielleicht sogar sehr viele Menschen hören können. So hat sie uns und dir ihre persönliche Geschichte erzählt und du erfährst jetzt gleich, wie viele auf und ihr im Leben schon ähm, auf der Waage erlebt hat, angefangen hat alles mit einer ja, Kalbfleischdiät als Säugling, weil sie zu früh auf die Welt gekommen ist, was ihr ja letztendlich das Leben gerettet hat, was aber auch Einfluss auf ihr heutiges Essverhalten hat, wie sie dir gleich erzählen wird, und sie erzählt dir von ihrer allerersten Diät, die sie aus der Zeitschrift Mädchen ähm, entdeckt hat was das damit auf sich hatte und was es damit zu tun hatte mit ihrem darauffolgenden Essverhalten und wie es ihren, ihre Zukunft geprägt hat, das hörst du jetzt alles im Interview mit Eva Niggel. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Eva und herzlich willkommen zum Happy Talk. Ich freue mich total, dass du heute dabei bist und würde dich bitten, dass du dich einfach mal in deinen Worten vorstellst.
1: Hallo Birgit, ich bin die Eva, ich bin 45 Jahre alt, verheiratet und Mutter von zwei Söhnen.
0: Okay, und dürfen wir noch ein bisschen mehr von dir erfahren? Was machst du? Beruflich, ja.
1: beruflich arbeite ich kinesiologisch, ich habe zu Hause eine kleine Praxis und nebenbei noch in der Allianz Agentur.
0: Okay. Ja,
1: nichts Besonderes, aber ich bin so zufrieden.
0: Aber es ist noch eine gute Kombination, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also gerade äh, diese beiden Sachen sind ja doch sehr unterschiedlich und da kann ich mich in beiden Bereichen gut ausleben.
0: Ja, sehr schön. Wie würde dich denn deine Mutter beschreiben?
1: Ja, meine Mutter, die würde wahrscheinlich sagen, äh, dass ich ein optimistischer, zuverlässiger Mensch bin. Ähm, ja, zufrieden, authentisch, weil ich einfach mache, was ich sage. Also wenn ich sage, das ist jetzt mein Ziel, dann ziehe ich das auch durch und das macht mich einfach auch aus. Mhm. Ist ja. vielleicht für manche anstrengend, aber...
0: <lacht> okay, ähm, jetzt sprechen wir heute so ein bisschen darüber, über deine Essgewohnheiten, über dein, deinen dein Werdegang auch, was in deinem Leben schon so passiert ist in Hinsicht auf dein Essen. Du hast dich ja aufgrund von meinem Newsletter bei mir gemeldet und hast dich als Freiwillige sozusagen angemeldet, ein Interview mit mir zu machen, was ich total toll finde, wo ich dir sehr dankbar bin. Was aber auch heißt, dass wir uns eigentlich noch gar nicht kennen. Wir haben uns jetzt gerade das erste Mal gesehen und gehört, vor allem ein bisschen per E-Mail immer ausgetauscht. Deswegen bin ich auch sehr gespannt darauf, was du uns jetzt zu erzählen hast. Wo, hast, wo hat es denn angefangen? Hast du schon irgendwelche Diäten gemacht und wenn ja, welche? Und wie alt warst du?
1: Also das Diätthema fing bei mir äh, schon mit elf oder zwölf an, also relativ früh. Bis dahin war alles ganz normal. Ich hatte da eine Freundin, die hatte eine Bäckerei und dann ging es so los mit, ach, da isst man da mal ein Bananendessert oder einfach mehr, als man eigentlich müsste. Und somit hat man es dann irgendwann auf der Hüfte gesehen. Und Auslöser war dann eigentlich, als diese Turnleiterin gesagt hat, äh, Mädels, ihr seid einfach zu dick. Ihr müsst jetzt mal abnehmen. Und dann ging es so los, dass ich mir erstmal dachte, oh Gott, wir sind wirklich zu dick. Äh, ja, dann hatte ich von der Zeitschrift Mädchen, die gibt es ja heute auch noch, mhm. äh, die hatte ich regelmäßig und da war dann so eine 14-Tage-Diät drin und die habe ich dann gemacht und das, ich erinnere mich wirklich noch so genau, weil äh, da war dann zum Beispiel drin, am Abend durfte man fünf Gummibärchen essen und alles war streng abgezählt den ganzen Tag über, also wirklich Mengenangaben total genau und ich saß da abends mit meinen fünf Gummibärchen und ja, also es hat funktioniert damals. Ich habe dann klar in zwei Wochen ähm, relativ gut abgenommen, dass ich es für mich gemerkt habe, hm, konnte es natürlich aber nicht halten. Dann kam irgendwann mit 16 der Prüfungsstress, äh, da habe ich dann auch unkontrolliert reingegessen und dann hat irgendwann auch der Freund von meinem Ex-Freund gesagt, ja, die ist aber pummelig was mich dann natürlich wieder motiviert hat, weiterzumachen mit Ananasdiät und äh, alles Mögliche. Also es war, es ist halt einfach ein Dauerthema bei mir.
0: Hm. Aber das ist ja schon krass, dass es in den Mädchen... Also ich habe die natürlich auch gelesen, aber ich glaube, das war noch vor meiner Diätzeit und das ist mir nie aufgefallen. Mhm. Aber dass selbst da schon Diäten für für die jüngsten, also für so junge Mädels drin sind, ist ja schon ganz schön krass eigentlich. Das gehört eigentlich verboten, würde ich sagen.
1: Ja, auch Weil man
0: so. damit ja einen gewissen, ja, du triggerst ja was an, was du jetzt auch gerade beschrieben hast, dass... Was sich, dann, was sich dann eigentlich so durchs ganze Leben zieht. Und ohne wirkliche Hilfe von außen, glaube ich, kommt man da einfach so schnell nicht von raus. Außer man hat wirklich eine starke Persönlichkeit entwickelt, die man aber wahrscheinlich nicht hat, wenn man darauf anspringt, sage ich jetzt mal.
1: Genau. Ich erinnere mich auch gerade an so eine Geschichte, die in dieser Mädchenzeitschrift dann stand. Das war halt wie so ein kleiner Roman. Das war meine damals absolute Lieblingsgeschichte. Da war halt auch ein Mädchen, das etwas runder war und das ist irgendwie krank geworden und ist dann im Bett gewesen, konnte halt dann ewig nicht mehr raus und war dann wohl auch ein paar Wochen außer Gefecht, so richtig außer Gefecht. Also ich weiß gar nicht, ob die in einem Koma lag oder was weiß ich und dann ist sie wieder aufgewacht und war top schlank und das war dann der Kern der Geschichte, dass sie dann so glücklich war und so, ähm, und so schlank und dann habe ich mir immer gedacht, was für eine tolle Geschichte, wenn ich einschlafen könnte und aufwachen würde und ich wäre dann einfach top schlank, aber das ist natürlich jetzt mit 45 denke ich mir, ja sind die denn wahnsinnig ähm, eine Mädchen schon oder den, den jungen Mädels schon so einzutrichtern, dass sie nur gut sind, wenn sie schlank sind und eine Krankheit ist ja viel, viel, viel schlimmer als ein paar Kilo mehr auf der Hüfte.
0: Definitiv, ich bin schockiert. Krass. Ja. Was glaubst du denn, hat damals dazu geführt, vielleicht vielleicht bist du heute ja auch reflektiert und weißt, was dahinter steckt, dass es überhaupt so weit kam, dass du mit deiner Freundin zu viel gegessen hast? War das wirklich nur, weil das Angebot da war, weil sie die Bäckerei hatten oder glaubst du, da hat noch irgendwas dahinter gesteckt? An, an, in deinem Inneren, an Gefühlen, was vielleicht dazu geführt hat, dass du dann mehr gegessen hat, hast, als du eigentlich wolltest oder bräuchtest?
1: Ja, also bei mir ähm, kommt auch noch dazu, als ich geboren wurde, also ich bin vier Wochen zu früh geboren, meine Mutter hatte da eine Schwangerschaftsvergiftung und ich habe nichts vertragen, also ich habe die Milch meiner Mutter nicht vertragen und ich habe auch keine normale Babynahrung vertragen. Und die Ärzte haben praktisch gar nicht mehr gewusst, wie sie mich ernähren sollen und haben mich dann äh, mit Kalbfleisch ernährt. Also die haben praktisch Kalbfleisch gekocht und püriert, aber ich war frisch Säugling, gell? Ich war da in der Klinik, in der, der Pettenkofer-Klinik, aber ich muss natürlich sagen, ich wäre gestorben, wenn diese Lösung nicht gekommen wäre. Also die haben das gekocht und haben das dann irgendwie so verdünnt, dass es in der Flasche für mich möglich war, mich so ähm, zu nähren, sage ich jetzt mal. Also ich war an X Schläuchen angeschlossen und wurde da zum Teil dann eben künstlich ernährt. Und ähm, dann, als ich irgendwann mal über zwei Kilo hatte, durfte ich dann mit meiner Mutter nach Hause. Aber es war immer so, wenn ich Durchfall hatte, äh, dann musste ich sofort wieder kommen. Also sie hatte immer diesen Stress. Ähm, oh Gott, hoffentlich hat die nicht zu viel in der Windel. Hoffentlich hat die keinen Durchfall. Hoffentlich hat die nicht abgenommen, weil sonst müssen wir ja wieder in die Klinik. Sonst ist ja wieder gefährlich. Und ich denke schon, dass diese Sorge um mich ähm, da immer mitgespielt hat, dieses, die muss essen, die muss satt sein, die muss vielleicht mehr genährt sein, als es letztendlich normal wäre, sage ich jetzt mal. Die müssen wir jetzt voll stopfen weil falls sie wieder Durchfall hat, äh, wäre es ja für sie lebensgefährlich. Und ich denke, dass das ein ganz, ganz großer Teil ist, der da mitläuft. dieses Weil ja. ich habe immer gerne, bis über einen Anschlag gegessen, immer, also auch so Sachen wie ich habe drei Kugeln Eis gegessen. Äh, warum? Und immer das zuerst, was ich gar nicht mochte. Also ich mochte eigentlich gar, ich mag bis heute kein Erdbeereis. Aber ich habe das immer zuerst gegessen und dann erst Schokoladeneis, damit es weg ist. <lacht> aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, gar kein Erdbeereis zu essen.
0: Krass, ja. Also das ist aber einfach das ist schon erstaunlich, so im Nachhinein betrachtet. Das ist natürlich eine ganz krasse Geschichte, dass du einfach das nicht überlebt hättest, wenn man auf die Lösung nicht gekommen wäre. Und auch verrückt, dass man auf die Idee kommt, dich mit Kalbfleisch zu füttern. Ja. Wie auch immer. Aber natürlich hat es was, was auch dich stresst. Also nicht nur deine Mutter hat, lebt ja mit diesem Stress, dass du einfach, wenn du wieder Durchfall hast oder zu jedem ja, ja. bekommst, dass, dass dann irgendwas passieren könnte. Dieser Stress geht ja genauso aufs Kind über. Und gerade Säuglinge haben ja da ganz, ganz feine Antennen und speichern das auch irgendwo wieder in ihrem Unterbewusstsein ab. Und so ist es wahrscheinlich auch bei dir gewesen, dass du dann einfach für dich mitgenommen hast, hey, ich muss einfach essen, bevor irgendwas passiert.
1: Genau, beziehungsweise denke ich mir auch, wie groß muss die Not für einen Säugling sein, wenn er Hunger hat, schreit und es kommt was rein und es geht sofort wieder raus. Also ist praktisch wie so ein durchlaufender Posten, der nicht verarbeitet werden kann. Das ist ja immer dieses, oh Gott, da kommt nichts mehr nach. Also ich glaube schon, dass da diese Not des Verhungerns groß war, ja. bis die überhaupt mal eine Lösung gefunden haben. Hm. Wow. Ja, das war so meine Anfangsgeschichte in diesem Leben und somit ähm, ja, hatte ich halt diesen Start. Was lustig ist, ist, ich kann mittlerweile alle Milchprodukte essen, ähm, ich kann aber kein langgekochtes Fleisch mehr vertragen. <lacht> Also wenn ich jetzt einen Kalbsbraten essen müsste oder so, der liegt mir ewig im Magen und äh, das ist ganz schlimm. Also den kann ich überhaupt nicht mehr essen
0: oder Rinderrouladen
1: oder sowas. Geht gar nicht.
0: Und das ist wahrscheinlich auch was, worauf du wirklich keine Lust hast, oder? Könnte genau. ich mir vorstellen, ja. Genau, richtig. Auch wenn es damals Lebensretter war, ist es dann wahrscheinlich einfach auch sehr, sehr einseitig, wo man sagt, das geht einfach nicht mehr. Genau. Hm. Jetzt hast du ja gerade schon erzählt, welche Diäten, du alles schon, welche Diäten du schon so alles in dein Leben integriert hast? Mhm. Wie stehst du denn heute zu Diäten?
1: Also, Diäten finde ich halt fürchterlich anstrengend, weil mhm. es halt immer irgendwelche Regeln gibt, die man einhalten soll, die dann doch äh, nicht einzuhalten sind. Und äh, gerade so, dann die einen sagen keine Kohlenhydrate am Abend, die anderen sagen kein Obst am Abend. Die, der nächste sagt dann wieder äh, von mir aus bei Intervallfasten. 16 Stunden nichts essen, das ist alles so kompliziert. Also für mich rückblickend ist es so, dass ich irgendwann gar nicht mehr wusste, ja, wie soll ich denn jetzt eigentlich essen?
0: Hm.
1: Also was ist denn jetzt richtig? Ich habe zum Beispiel wahnsinnig gern immer am Abend einen Apfel gegessen und auf einmal hieß es, nee, Obst am Abend geht gar nicht und äh, Rohkost sowieso gar nicht. Und dann dachte ich mir, ja, Mist, ich mag aber doch so gerne einen Apfel.
0: Ja, und irgendwann steht man da und es gibt gar nichts mehr.
1: Genau, richtig. Weil
0: ja, egal, auf was man sich konzentriert, irgendwas ist immer verboten. Richtig. Und genau. wenn man das gesamtheitlich mal zusammenpacken würde, dürfte man, glaube ich, wirklich einfach nichts mehr essen. Ja, genau. Und hm. so
1: ging es mir irgendwann, dass ich dachte, ich, ich brauche jetzt mal jemanden, der mir sagt, was ich noch essen darf. Weil irgendwie äh, hat jeder seine eigene Regel und jeder denkt, seine Regel ist die einzig richtige. Und ja. deswegen bin ich halt von diesem intuitiven Essen so begeistert, weil ich mir denke, ah, jetzt kommt man echt wieder zurück auf seinen eigenen Körper zu hören und ähm, weg von diesen ganzen ja, Angaben und Regeln, die sich irgendjemand ausgedacht hat. Jetzt geht es mhm. echt mal wieder auf den eigenen Körper zu vertrauen.
0: Und das ist ja im Prinzip dann genau der Umkehrschluss. Wenn man jetzt mal alle Diäten zusammenpackt, sieht man, dass man eigentlich gar nichts mehr essen darf. Richtig. Und die Lösung ist ja aber genau die andere, dass man einfach sagt, ich darf alles essen. Und Richtig. sobald alles wieder verfügbar ist und ich mir nichts mehr verbiete, habe ich auch automatisch einen ganz anderen Umgang mit dem Essen, weil ich, so wie du jetzt kein Kalbfleisch mehr sehen kannst, es ist genauso, wenn ich mich äh, monatelang nur von Pizza oder Eis oder Spaghetti ernähre, dann kann ich es auch irgendwann nicht mehr sehen. Ja. Aber alles in normalen Teilen, so wie ich eben Lust drauf habe, in mein Leben lasse und genau dann esse, wenn ich drauf Hunger habe, dann geht mir nichts irgendwann, hängt mir nichts irgendwann zum Hals raus oder es ist auch nicht so, dass ich so ein Extremverlangen danach habe.
1: Ja, vor allem ich. Finde, aus meiner Erfahrung heraus kann man Diäten sowieso nicht langfristig einhalten. Das geht dann mal ein paar Wochen. Also selbst wenn man jetzt sagt, so schlank im Schlaf oder leichter leben in Deutschland, das ist alles ganz nett und versteckt sich dann unter Nährungs, wie sagt man noch mal, Ernährungsumstellung. Mhm. Aber langfristig, es kommt irgendwann der Punkt, wo du eben sagst, ach, jetzt hätte ich doch ganz gern wieder eine Schokolade oder ein Eis oder so. Genau. Langfristig bringt einfach alles nichts.
0: Das stimmt. Wie stehst du denn zu dir heute und zu deinem Körper, wenn du mit elf schon angefangen hast, da herumzudoktern, sage ich mal, mit der ersten Diät und der Aussage vor allem, die ich auch ganz schön krass finde, Mädels, ihr seid einfach zu dick.
1: Ja, also das finde ich auch unverantwortlich, wie man äh, zu so jungen Mädels sowas sagen kann. Mhm. Und wenn ich mir jetzt Fotos von mir von damals anschaue, muss ich ganz ehrlich sagen, das stimmt einfach gar nicht, also so krass, wie ich es damals empfunden habe oder so extrem, wie ich dachte, dass ich darauf reagieren muss, ähm, so ist es definitiv nicht. Also die Bilder, ich sage mal so, den Startschuss, der war nicht so schlimm, aber das, was dann darauf gefolgt ist, wie viel ich dann doch zugenommen habe durch dieses ständige, Gerade das Krasseste war diese Ananas-Diät. Also ich sage mal, bis äh, 30 habe ich so viele Auf- und Abs gehabt an Gewichtszunahme. Ich war ja dann irgendwann einmal bestimmt 20 Kilo schwerer wie jetzt. Und das ist schon ähm, echt enorm. Und erst äh, als ich meinen Mann dann kennengelernt habe, hat sich das Ganze ein bisschen eingependelt, weil ich dann für mich eher angekommen bin. Also ich hatte das Gefühl, ich, also ich bin irgendwie in mir ruhiger geworden und dann. Äh, hat sich das einfach ein bisschen besser reguliert. Aber oh. eigentlich, ja.
0: Wie stehst du heute zu dir?
1: Also heu heute ähm, mag ich mich. Mhm. Also es wird immer besser. Ich ähm, kann mich gut im Spiegel anschauen. Und ähm, ich habe ja von dir den netten Gedanken übernommen, dass ich mich einfach liebevoll äh, sehe oder mit mir spreche wie mit meiner besten Freundin. Mhm. Also, und ich muss ganz ehrlich sagen, das gelingt mir ganz gut, ähm, solche negativen Gedanken, wenn ich ins Spiegel schaue und mir denke, oh, du bist aber fett, äh, das mache ich nicht mehr. Also sowas gibt es einfach nicht mehr bei mir.
0: Das ist ja schon mal sehr schön. Was glaubst du denn, was zuerst kommt und vor allem auch, wie war es bei dir, dass sich selber annehmen oder abnehmen? Weil viele meiner Kunden wollen erstmal abnehmen und sagen, nur dann kann ich wirklich in den Spiegel schauen und mich auch akzeptieren. Ich bin aber eigentlich überzeugt, dass man erst sagt, ich bin okay, so wie ich bin, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, dass du einfach liebevoll mit dir selber umgehst und dann kann das mit dem Gewicht auch automatisch nach unten gehen.
1: Ja, ich bin da ganz bei dir. Ich denke, man muss sich auf jeden Fall erst annehmen, so wie man ist. Es heißt ja auch, ähm, gerade wenn man kinesiologisch arbeitet, äh, da muss man auch immer erst annehmen, was ist, damit sich es dann lösen kann. Mhm. Und so ist es letztendlich bei dem Thema auch. Ich habe oft gedacht, ah, jetzt muss ich abnehmen und habe alles Mögliche gemacht von viel Sport und so. Und dann, wenn die anderen äh, gar nichts festgestellt haben, weil nur ich die vier, fünf Kilo gemerkt habe, dann war ich total frustriert. Und ähm, ja, deswegen, also wie soll ich denn sagen. Der Stolz auf mein, mein Ergebnis war ja dann gleich weg, weil es keiner gesehen hat. Und dann konnte ich mich auch trotzdem wieder nicht positiv annehmen. Also es hat mir eigentlich nichts gebracht, dass ich die fünf ja. Kilo abgenommen habe, weil dadurch, dass ich von den anderen keine Bestätigung erhalten habe, konnte ich mich trotzdem nicht positiv annehmen. Und jetzt denke ich mir, ist ist scheißegal, was die anderen sagen. Ich bin gut, wie ich bin. Und ähm, die anderen sehen sowieso nicht, ob ich fünf Kilo mehr oder weniger habe.
0: Ja, und das ist ja immer so ein Trugschluss, dass viele denken, Mensch, wenn ich jetzt zehn Kilo weniger habe, dann sehe ich so und so aus und dann bin ich echt top. So wie das in dem in der einen Zeitschrift da von der auch schon beschrieben wurde, ja. die Geschichte. Aber so ist es leider nicht, denn irgendwas stimmt ja meistens im Inneren nicht, dass ich überhaupt dazu komme, aus verschiedenen Gründen zu essen, die eben nicht Hunger sind. Und nur wenn ich mich damit beschäftige und gucke, was ist eigentlich bei mir persönlich der individuelle Auslöser dessen, dass ich einfach zu viel esse, zu häufig, wie auch immer, dann kann ich diese Stellschraube verändern und sagen, okay, jetzt mache ich es anders.
1: Ja, ich denke auch, wenn man nicht dahinter schaut, um was es eigentlich wirklich geht, dann kann man vielleicht auch fünf Kilo abnehmen, aber man wird dann doch nicht zufrieden sein. Dann sagt man, aber jetzt will ich nochmal fünf oder jetzt bräuchte ich doch nochmal zwei und man wird dann nie zufrieden
0: sein. Ja, es gibt natürlich auch die, die einfach wirklich die falsche Ernährung sich zuführen und da ist es vielleicht auch nicht immer was, was im Inneren passiert und die können vielleicht auch fünf Kilo einfach so abnehmen, indem sie was umstellen und da ist kein Thema dahinter. Insofern gibt es bestimmt auch solche Fälle, aber ich glaube im Großteil, beim Großteil der Menschen ist es doch eher so, dass man da schon genauer hingucken sollte, was dahinter steckt und dann kann man es auch langfristig hinbekommen. Ja. Was, würdest, was ist denn für dich heute eine wirklich gesunde Ernährung?
1: Also für mich ist alles, was mir persönlich gut tut. Also ich weiß okay. zum Beispiel, dass ich keine Paprika äh, roh am Abend essen muss, weil ich da einfach Bauchschmerzen kriege. Oder wie von mir aus der Kalbsbraten mit Blaukraut, das geht halt einfach nicht. Aber ich esse auch ähm, Haferflocken mit Joghurt und Apfel. Also ich esse einfach, für mich ist gesund, was, was ich gut vertragen kann.
0: Sehr schön. Das freut mich. Ich bin auch der Meinung, dass es dieses klassische gesund und ungesund einfach, dass es viel zu präsent ist in unseren Köpfen und vor allem auch in Kindergärten, in Schulen, dass, dass es einfach diese zwei Schubladen gibt. Ja. Und je mehr wir uns darauf fokussieren, dass wir uns möglichst gesund ernähren oder eben das Ungesunde weglassen, umso schwieriger wird es dann eben wieder mit den Selbstgesprächen im Kopf, sodass auch die Kinder irgendwann nicht mehr wissen, Moment mal, jetzt soll ich keine Schokolade essen, weil das ist ungesund, aber ich habe so Bock drauf und ich ja. habe so Lust auf ein Eis und dann darf ich es aber eigentlich nicht, weil es ungesund ist und genau da fangen nämlich dann die Schwierigkeiten schon an.
1: Mhm. Ich habe mich zum Beispiel durch dieses, da, dadurch, dass ich mich durch deine Podcasts mit dem intuitiven Essen beschäftigt habe, äh, an meine Schwangerschaften erinnert, mhm. da ist man nämlich auch richtig intuitiv. Total. Weil, weil das ist nämlich die beste Phase, sage ich mal, im Leben einer Frau, wo man auch so richtig frei ist, weil man genau isst, was, auf was man Lust hat. Und, weil man sich auch nichts mehr verbietet. Richtig, richtig, ja. richtig. Also da ist man richtig frei, weil man nimmt ja automatisch zu. Also das ist ja da erlaubt. Und man ja. ist auch noch stolz auf seinen Bauch. Und, <lacht> äh, und wenn man da Nudeln essen will am Abend, isst man Nudeln. Und... Äh, ja, das ist einfach großartig. Also da, muss ich, da habe ich mich erinnert, wann habe ich zuletzt intu intuitiv gegessen und das war die beste Phase eben in meinen Schwangerschaften. Von dem her wusste ich, ich kann es schon. Ich ja. muss es einfach nur wieder tun.
0: Können tun wir das alle und wir waren ja auch alle mal klein und das ist ja definitiv was, was in uns sitzt. Mhm. Aber es stimmt schon, bei mir war auch die Schwangerschaft, vor allem die zweite, ja, eigentlich die erste schon so der Auslöser, der das Ganze noch mal so ein bisschen verstärkt hat, wo ich vorher vielleicht auch selber noch nicht so ganz bei mir angekommen war. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Zeit und die sollte jede Frau auch genießen und diese Lust auf irgendwelche bestimmten Dinge auch einfach leben und dann nicht irgendwie versuchen, dagegen anzukämpfen, damit es vielleicht doch nicht so viele Kilos werden, denn irgendwann verschwinden sie alle wieder. Genau. Ja. Wenn du jetzt heute mal auf den, ja, auf den Diätmarkt guckst und schaust, was es da an Angeboten gibt, was nervt dich total?
1: Also mich nervt, dass ab Januar gefühlt um kein anderes Thema mehr geht, als um Abnehmen. Mhm. Und äh, es ist egal, ob du die Zeitung aufschlägst äh, oder im Fernsehen, in der Werbung. Es geht nur um irgendwelche Pulver, Tabletten. Es ist voll von Abnehmzeug und jeder erzählt einem, dass man eh zu dick ist und dass man eh, jetzt muss jeder abnehmen. Also du, Und das kannst du echt jedes Jahr ab Januar weißt du ganz genau, jetzt geht's los. Und dann kommt kommt's nochmal im Mai, bevor dann die Urlaubssaison angeht, da erzählt dir dann jeder was, du musst deine Bikini-Figur erreichen.
0: Ja, und dann vor Weihnachten kommen alle wieder und <lacht> versuchen nicht so viel Plätzchen zu essen. Also genau. das geht sich ja das ganze Jahr eigentlich durch. Ich glaube, man kann jeden Monat einen Aufhänger finden und man findet auch jeden Tag oder mindestens jede Woche wieder irgendwo eine Schlagzeile, was jetzt gesund und was hilft beim ist und was hilft beim Abnehmen und, und, und. Also und die Gespräche sind natürlich auch immer wieder die gleichen, wenn man mit bestimmten Personen über solche Sachen redet. Absolut. Ja, da gebe ich dir recht. Und gibt es auch was, was du, wo du sagst, das findest du richtig gut, was vielleicht in deiner Jugend noch nicht so war?
1: Du meinst an den Abnehmthemen oder? Ja, also?
0: nicht unbedingt abnehmen, so allgemein auf dem Diät, Ernährungsmarkt. Hat sich irgendwas verändert, so dass du sagst, es könnte echt was, was Positives auch sein, was es mit sich bringt?
1: Ja, also ich finde schon, die digitalen Medien sind da schon positiv, weil ähm, man viel schneller an Rezepte kommt zum Beispiel. Okay. Ähm, also gerade meine Kinder haben auch über YouTube äh, ja, immer mal wieder ein Rezept, wo sie sagen, ah, können wir das mal ausprobieren oder können wir mal dies machen und jenes. Und das ist deutlich mehr verbreitet, sage ich jetzt mal. Man kann sich einfach besser informieren und muss nicht mal gleich ein Kochbuch kaufen. Also man hat halt alles schnell griffbereit und kriegt dann auch Lust, einfach mal verschiedene Sachen auszuprobieren.
0: Ja, das stimmt. Und jetzt habe ich noch zwei Fragen, die sich mit dir heute beschäftigen. Mhm. Nimmst du dir öfters mal Zeit für dich? Und wann hast du das das letzte Mal gemacht?
1: Also ja, ich nehme mir gerne Zeit für mich. Und heute Morgen war ich bei Regen schon eine halbe Stunde gleich nach dem Aufstehen draußen und bin einfach eine halbe Stunde straff eine Runde durch den Ort gelaufen und das mache ich jetzt eigentlich schon seit ein paar Wochen, mhm. weil mir das einfach gut tut, gleich den Tag so zu starten und wenn man zwei pubertierende Jungs hat, dann äh, muss man schauen, dass man ja irgendwo sich die Zeit wirklich für sich nimmt, um, ja, um ausgleichend zu reagieren, sagen wir mal so. <lacht>
0: Definitiv. Also, ich glaube, auch ohne die pubertierenden Jungs würde es jedem gut tun, sich einfach mal eine halbe Stunde am Tag abzuzwacken und ohne Handy und ohne, ja. Ja, ohne irgendwie Beschallung von außen mal einfach rauszugehen. Und ich lade jeden einfach nur dazu ein, das selber in den Tag zu integrieren, denn es ist so wertvoll. Und wenn es immer nur mal eine, fünf, eine kleine fünf minuten auszeit ist, über den Tag verteilt ein paar Mal, das bringt einfach unglaublich viel. Man findet wieder zu sich selbst zurück, anstatt sich immer so auf das, äh, die Informationsflut der Außenwelt zu verlassen.
1: Richtig. Und man ist dann auch nicht unkontrolliert. Gerade so nachmittags ist ja auch oft ein bisschen gefährlich. Mhm. Wenn man dann einfach sagt, so, zack, äh, Schuhe an, raus geht's, egal bei jedem Wetter, äh, dann ist man einfach mal raus aus diesem Muster und ja, hat einfach einen neuen Blickwinkel und spart sich vielleicht den ein oder anderen. Schokoriegel, den es vielleicht doch nicht unbedingt bräuchte, aus den, den man nur isst aus Langeweile oder aus ja. welchen Gründen auch immer.
0: Genau. Und wie, wie stehst du heute zu dir? Fühlst du dich wohl in deinem Körper? Ja, ich fühle mich wohl. Das ich ist doch sehr wohl. schön zu hören. Mhm. <lacht> Super. Ich danke dir ganz herzlich für das Interview. Ich fand es ganz spannend, deine Geschichte zu hören und zu erfahren und freue mich auch, die jetzt teilen zu dürfen mit den Hörern. Danke auch an alle, die zugehört haben. Und bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt, dein Körper weiß Bescheid. Danke. Ciao. Tschüss. Das war eine neue Folge vom Happy Talk, den Podcast für dein echtes Wow. Wenn du mir helfen möchtest, den Podcast bekannter zu machen, dann freue ich mich total, wenn du mir eine positive Rezession auf iTunes schenkst und mich deinen Freunden und Bekannten weiterempfiehlst. Danke und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, dein Körper weiß Bescheid.